0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruigno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut, salut Et ça y est, ça devait bien arriver, le dernier épisode de cette saison de l'été, finalement cette saison bonus. J'espère que ces échanges avec tous ces professionnels t'ont été profitables et t'ont plu surtout, évidemment. N'hésite pas à m'en faire un retour, à liker les étoiles, les commentaires, tout ça, ce qui permet de porter ce projet. Pour ma part, cet été a été l'occasion de préparer une belle rentrée, donc j'ai hâte de démarrer cette saison 2 avec toi. Les premiers enregistrements sont déjà remplis de belles promesses et de partages. En tout cas, avant de te laisser avec celui de Marie qui nous partage des moments forts et intimes de sa vie, mais ô combien rempli d'enseignements pour nous et je la remercie pour ça, je voulais te préciser que la rentrée du côté d'Instagram est déjà partie en beauté et donc j'ai l'accompagnement Respire qui est sorti. C'est un accompagnement individuel que je propose aux femmes qui se sentent, envahis par euh, leurs émotions au quotidien, trop de stress, manque de confiance en, en soi, si tu te sens irritable et que ça a des conséquences sur ton bien-être, euh, tes relations ou ton couple, eh bien cet accompagnement est fait pour toi. Je l'ai voulu euh, riche, complet et réellement profond, donc vraiment n'hésite pas à venir. Toutes euh, les descriptions sont dans ma bio Instagram et je propose même un appel euh, clarté, un appel euh, de 15 minutes gratuit, pour voir si effectivement c'est un accompagnement qui peut te correspondre afin de démarrer ensemble ce joli voyage au cœur de soi. Allez, sans plus tarder, je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. Ciao
1: Merci beaucoup
0: Marie d'avoir accepté euh, cette invitation. Je te remercie énormément déjà. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Écoute, avec plaisir également. J'ai fait appel à toi parce que je sais qu'on a des valeurs communes dans la manière dont on souhaite accompagner euh, les personnes. Et donc, euh, j'avais envie qu'on puisse partager alors, à ce sujet-là. Mais avant toute chose, c'est vraiment ce qui m'intéressait, ton parcours. Ouais. Comment euh, bah voilà, ce passage à, à l'entrepreneuriat, comment on prépare, comment on le réalise. Et d'autant plus, du coup, avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quand on est maman.
1: Ouais. alors, euh, moi, je n'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai déjà eu plusieurs vies. <rire>
0: je... Et ça, ça nous intéresse.
1: <rire> oui, après euh, des études de droit, des études de marketing, j'ai été attachée de presse pendant plusieurs années dans un grand groupe. J'ai fait des agences et puis j'ai terminé dans un grand groupe. Euh, pour moi, ce poste, ça a été comme le graal de là où j'ai toujours voulu être, et en fait, ça a été une désillusion euh, complète, euh, du début jusqu'à la fin, donc je n'ai pas euh, tenu très longtemps, on va dire. Euh, ce qui m'a amené à un burn-out, mais que je n'ai pas tout de suite compris, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas vraiment de, de burn-out, si tu veux. Euh, ce n'était pas encore quelque chose qui était aussi, euh, comment dire euh... Démocratisé. Exactement, ça ne s'était pas autant démocratisé, je te parle de ça, ça fait plus de cinq ans, tu vois et en fait, j'ai pris un moment de pause et pour la petite histoire, je venais d'avoir mon plus gros investissement personnel puisque je venais d'acheter un appartement et en fait, la boîte dans laquelle j'étais m'a licenciée du jour au lendemain. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de pression perso bah parce que j'avais des obligations financières qui étaient importantes. Et du coup, malgré la fatigue et malgré l'épuisement, euh, j'ai décidé de retrouver un travail où là, j'ai tenu euh, trois mois. Et suite à ces trois mois, c'est là où j'ai pris la décision de, de me reconvertir. À la base, c'est plutôt mon mari qui m'a donné le warning de « t'es je te reconnais pas, tu t'enfermes dans les toilettes pour pleurer », enfin voilà, des comportements qui ne me ressemblent pas puisque je suis une femme qui, aujourd'hui, extrêmement épanouie. Ce qui me caractérise, c'est ma joie de vivre et ma générosité au quotidien. Et là, vraiment, j'étais devenue comme une autre personne.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu là-dessus <rire> sur quels ont été pour toi et peut-être les premiers signes que tu n'as pas vus à l'époque qui disait Oh ouais. là, je ne suis pas alignée avec ce job, il y a quelque chose qui ne va pas » et les premiers signes peut-être du
1: burn-out euh, Alors, les premiers signes de « je ne suis pas alignée avec ce job », c'était un job qui ne collait pas déjà mes valeurs. Donc, j'étais dans une équipe avec une manager qui ne collait pas mes valeurs, donc j'essayais, tu sais, comme de me transformer pour la satisfaire. Et en fait, ce que j'ai compris mais après, puisque j'étais un peu jeune et naïve à l'époque, c'est qu'elle en fait, elle me mettait des bâtons dans les roues. Euh, et qu'en fait elle euh, à la fois elle me mettait des bâtons dans les roues et à la fois comme elle je me suis rendue compte qu'elle ne savait rien faire je me mettais une pression énorme pour la satisfaire et pour satisfaire euh, la nouvelle boss qui venait d'un énorme groupe cosmétique et qui avait pour objectif de remettre à flot euh, tout le flore de la communication justement et en fait j'ai compris après qu'elle arrivait avec ses équipes à elle et que du coup moi j'avais été vouée à partir avant même d'être embauchée si tu veux les premiers signes, je dirais que c'est un surinvestissement avec un salaire qui n'était pas du tout à la hauteur de, cette, de ce surinvestissement, évidemment. Et c'était aussi un gros manque de confiance en moi alors que j'étais très bonne dans mon métier. Hein. J'ai toujours été très bonne et en fait, dans cette boîte-là, Excusez-moi l'expression, mais je me suis sentie comme une énorme merde du début jusqu'à la fin, en fait. Mais dans tout ce que je faisais, que ce soit ranger le showroom, envoyer des mails, rédiger un communiqué de presse, j'étais attachée de presse. Euh, donc, voilà, je me sentais vraiment naze du début à la fin. Et j'avais mon estime de moi, plus les jours passaient, et plus cette estime-là, si tu veux, euh, diminuait. Donc, c'était très difficile de continuer d'avancer, alors qu'en fait, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, n'était jamais suffisant. Donc ça, pour moi, c'était vraiment, on va dire, le plus impactant au niveau de ma propre personne et de ma confiance en moi. Ça a vraiment été ça. Et puis après, après tu avais tous les signes physiques. Donc, je dormais extrêmement mal. Je me nourrissais pas. J'avais beaucoup de vertiges. Je faisais beaucoup de malaise bagarre à l'époque. C'est bête, mais j'avais arrêté de fumer. Je me suis remise à fumer. Aujourd'hui, je ne fume plus, mais à l'époque, je m'étais remise à fumer. Et j'étais la seule à fumer. Donc, je descendais. C'était vraiment un moment comme pour m'échapper, en fait de mon bureau, qui était comme une prison, hein, comme une cage dorée, euh, que j'avais construite tout autour de moi. Et puis après, le burn-out est arrivé. Euh, pour moi, ça s'est beaucoup traduit par les larmes. Des larmes du matin au soir, avec une angoisse d'aller au travail, euh, où je me forçais, bah, parce qu'il fallait que j'aille travailler, il fallait que j'aie mon salaire. Et en fait... Euh, L'élément déclencheur, ça a été un... enfin, mon mari, moi qui est très présent, même dans mon entreprise aujourd'hui, on co-construit on, co on co -construit beaucoup, qui m'a dit « Écoute, en fait, je préfère que tu fasses un job alimentaire qui paye ce que tu as à payer et que lui prenne le relais sur les loisirs ou autres. » Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer à me voir comme ça. Et là, en fait, ça a été comme un énorme soulagement de me dire « Enfin, je suis épaulée. » Et en fait, le lendemain, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit « Écoute, je suis encore en période d'essai. Est-ce que tu es OK pour la rompre comme ça ?» Moi, j'ai toutes les aides à côté. Donc, j'avais à la fois un job alimentaire et à la fois le chômage. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me sortir de cette situation et évidemment en me faisant accompagner. Donc, j'avais une coach à côté hein, qui m'accompagnait euh, euh, par de l'hypnose, de la sophro et du coaching tout court. Et donc, voilà, tout ça mêlé, tous ces éléments-là… Euh, mélanger les uns aux autres avec une bosse qui a été extrêmement compréhensible quand je lui expliqué que je ne partais pas pour la concurrence, mais pour construire le projet de ma vie en fait, qui était de devenir sophrologue à l'époque, puisque j'ai fait sophro-hypnose et aujourd'hui, j'ai un mélange de tout ça. Et, euh, et donc du coup, je me suis sentie soutenue de tous les côtés et ça a été possible grâce à toutes ces personnes, on va dire, et puis surtout grâce à moi qui ai pris la décision de tout quitter euh, du jour au lendemain et de quitter, on va dire, une position sociale extrêmement confortable euh, où j'avais un métier qui était euh, très dans l'image. Hein, J'étais invitée à toutes les grandes soirées, euh, j'avais beaucoup de cadeaux. Je, je, à l'époque, c'était euh, l'émergence des réseaux sociaux, donc des influenceurs. Voilà, J'ai connu tout ça euh, de très très près. Et j'ai préféré… Euh, mon job alimentaire, c'était garder des enfants. Donc, en fait, j'ai trouvé un job de babysitter. Euh, j'ai fait ça pendant plus d'un an et demi, euh, matin, midi et soir, même mes vendredis soirs et mes samedis soirs. Et en fait, ça ne me dérangeait pas puisque ça servait ma cause euh, qui était de financer ma formation et donc, du coup, de continuer d'avancer vers mon objectif que de devenir euh, accompagnante. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que, enfin, ce que, euh, que j'entends aussi, c'est qu'un des éléments qui t'a permis de sortir et de trouver un déclic, c'est d'en parler quand même autour oui. de toi, c'est-à-dire ton mari, de prendre quelqu'un pour te faire accompagner. On a tendance à s'isoler dans ces moments-là, non, au départ
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai une personne qui, est à mes côtés, qui est extrêmement à l'écoute et à qui je peux tout dire. Mais euh, quand je l'ai annoncé à mes parents, j'avais déjà démissionné. Et en fait, je ne l'ai pas fait volontairement parce que je ne voulais pas porter en plus leurs doutes et leurs peurs. Alors, j'ai eu à le faire après. <rire> donc, c'était un peu que repousser l'échéance. Mais dans ma prise de décision de base, on va dire, à l'époque, je n'étais pas encore maman. Donc, il n'y avait pas encore tous ces enjeux-là que j'ai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses auraient été différentes. Mais en tout cas, à l'époque, ma seule responsabilité, entre guillemets, c'était de devoir rembourser ce, prêt, ce fameux prêt que j'avais, qui est de souvenir à mes besoins primaires. Mais je n'avais rien d'autre, si tu veux. Donc, mon objectif, c'était, euh, en duo avec mon couple, de co-construire cette nouvelle réalité et euh, après, d'en parler autour de moi. Mais au début, je l'ai vraiment gardé pour moi. Ça a été mon, mon secret.
0: ouais c'est important. C'est-à-dire, c'est s'ouvrir, mais aux bonnes personnes, en fait. Il faut faire attention, effectivement, à ça.
1: Et toutes les personnes à qui j'en avais parlé m'avait dit mais non c'est une passade t'es faite pour ça regarde où est-ce que tu en es aujourd'hui et je savais au fond de moi que c'était pas ça tu vois mmh. et mon mari l'a très vite compris et je me souviens à l'époque on avait une première conversation où je lui avais dit écoute je pense même à reprendre des études de médecine pour devenir psychiatre à l'époque ou une fac de psycho et il m'a dit écoute j'entends ce que tu me dis et je te suivrai peu importe ton choix mais repartir pour euh, 5 ans, 6 ans d'études, voire plus, il m'a dit « réfléchis bien à l'impact que ça aura sur votre vie ». Et effectivement, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers des pratiques beaucoup plus alternatives et qui me permet aujourd'hui de faire un métier que j'aime plus que tout, évidemment. Mmh. Mais voilà, la graine était déjà semée dans mon esprit. Avant cette prise de décision, on en avait déjà parlé ensemble.
0: Tout à fait. Ok. Donc… Tu tu, crées ça, tu prends cette décision, là c'est le premier déclic finalement, je ouais. prends cette décision de quitter mon job, de prendre un job alimentaire, de démarrer une formation. Ouais. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe alors
1: Et là, euh, là c'est un peu difficile quand même. Euh, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Mais ma, mon, mon temps de form formation a été aussi un temps pour me, reco me reconnecter à moi-même. C'est aussi une période où je me suis énormément mise au sport. D'ailleurs, j'ai couru le marathon de Paris euh, le jour de la fin de ma formation, enfin la semaine de la fin de ma formation. Donc, si tu veux, ça a été comme un aboutissement. Euh, je n'ai jamais ressenti une telle sensation d'accomplissement, je pense, que ce jour-là. Euh, ça a été comme les montagnes russes. Mais j'ai toujours eu, je pense que c'est une de mes grandes forces, et même aujourd'hui, j'ai toujours eu cette foi que j'étais sur le bon chemin. Donc, peu importe les obstacles, je me suis toujours fait confiance à me dire de toute façon, peu importe ce qui va se passer dans ta vie tu pourras rebondir. Et c'est toujours ce que je dis aux personnes que j'accompagne, d'avoir suffisamment confiance en elles pour se dire à un moment donné, peu importe ce qui se passe, je rebondis, je me fais suffisamment confiance à moi, à toutes les ressources que j'ai, à mes capacités aussi. à Voilà, moi, mon mari a été extrêmement présent, donc j'avais aussi cette, ce soutien-là et ce support-là. Mais euh, voilà, je ne dis pas, il hein, y a eu des périodes où je ne dormais pas de la nuit, où j'étais sur des forums à regarder euh, en combien de temps, en tant que sophrologue, on pouvait gagner sa vie, ce qui ne veut absolument rien dire aujourd'hui. Mais j'étais voilà, dans ce mouvement-là. Et, euh, et en fait, on va dire que tout s'est goupillé hyper naturellement et tout s'est fait euh, très, très, très facilement, on va dire, malgré les difficultés émotionnelles, évidemment.
0: Oui, okay. on ne peut pas faire sans la peur. Qu'est-ce qui t'a aidé Alors, donc, tu dis cette confiance en toi est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses qui t'ont aidé à traverser ces peurs-là et à oser du coup ensuite euh, t'installer peut-être
1: euh, Ça a été ma vision. Tu vois, la Marie que je projetais, et toi, c'est toujours la manière dont je travaille, la Marie que je projette dans six mois, dans un an, dans un an et demi, en fait, où est-ce que je veux arriver, est-ce que je veux construire Et euh, si tu m'avais dit il y a quatre ans, tu auras ton cabinet, euh, je tourne à une vingtaine de clientes par semaine. Donc pour moi, ce qui est un peu le, on va dire, le max du max. Euh, en parallèle, j'ai tous mes accompagnements de coaching, j'ai mes groupes, voilà, j'ai réussi à développer une activité. Mais il y a quatre ans, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit, ouais, ok, incroyable. Euh, J'y suis allée par étapes. Au début, c'était euh, couvrir mes frais fixes, tu vois. Après, c'était, euh, ok, euh, je vais co continuer d'accroître ma clientèle, mais du coup, je vais utiliser d'autres leviers. Donc, j'ai commencé à utiliser les leviers d'Instagram, j'ai commencé à utiliser des choses qui me faisaient davantage plaisir tu vois. Et plus je m'écoutais et plus je me faisais confiance, comme une intuition qui me guidait, en fait. Tu sais, moi, je suis projecteur dans HD, en fait, je suis guide sage. Et toujours... Human design, pour celles qui connaissent pas, on en a parlé un peu avec Safia. Voilà. Et j'ai toujours eu cette, cette intuition, cette voix intérieure qui me disait où aller. Je ne sais pas comment te dire, c'est quelque chose de... C'est un peu dans mes tripes, hein, finalement. C'est mmh. vraiment au ventral, hein. c'est au niveau abdo, tu vois. Et, et ouais, je me suis toujours écoutée. Puis, j'y suis allée par étapes, en fait. Et euh, aujourd'hui, je suis plus du tout dans les mêmes étapes qu'il y a quatre ans, évidemment. Et vraiment, mon mantra, ça a été « Je construis pas après pas. » Donc, tu vois, je construis pas après pas. Je sème des graines chaque jour. Même si je vois pas encore les résultats, je verrai les résultats plus tard, en fait. Mmh. Et ça, ça m'a demandé à avoir beaucoup de patience, chose que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui parce que je suis une personne qui va très vite dans tout. Tout change très vite dans mon monde. Tout évolue très, très rapidement. Tout va très vite. Mon expansion va très vite. Mes choix vont très vite. Mes décisions vont très vite. Et pourtant, j'ai conscience que les graines ne vont pas germer du jour au lendemain. Donc, du coup, je continue peut-être d'aller vite dans mes actions, mais tout en sachant que chaque graine que je sème dans la conscience de mon pourquoi, voilà, avec l'intention qui est la bonne derrière, évidemment, je continue d'avancer finalement.
0: Ok. Et alors, dans tout ça, arrive euh, un petit bébé
1: Oui, tout à fait. Ben, mon petit bébé qui est arrivé au moment où je m'y attendais pas, c'est-à-dire que c'était un choix, hein, c'était une grossesse qui était désirée. Mais malheureusement, ma gynécologue m'avait dit que j'avais des, des mal, une malformation au niveau du témus et que donc du coup, le fait de tomber enceinte pourrait prendre du temps. Et je suis tombée enceinte en dix jours. Voilà. Euh, donc, euh, au début, ça a été comme un choc et j'ai eu une réaction très égoïste hein, de me dire euh, pourquoi ça arrive maintenant alors que je suis au niveau, là où je voulais arriver et je vais devoir tout stopper. En fait. Ça a été ma première réaction. Et puis, en fait, j'ai vu que pendant la grossesse, ça pouvait être compatible malgré les, gros, malgré les mots, malgré la dosée, malgré la fatigue. On va dire que j'ai réussi à maintenir une activité au cabinet qui était plutôt... Euh, régulière et en fait ça me faisait du bien en fait c'était vraiment mon, mon métier m'a toujours nourrie hein, euh, et continue de me nourrir mais j'ai pas spécialement aimé être enceinte en fait donc garder mon focus sur le boulot tout en vivant une grossesse euh, on va dire euh, je ne pas dire hyper épanouie mais une grossesse classique c'était ok pour moi et en fait les difficultés sont arrivées après la grossesse ça n'a pas été un sujet <rire> les difficultés sont vraiment arrivées après euh, déjà, j'avais peur d'arrêter de travailler pendant quelques mois. J'avais peur de perdre mes clients. J'avais peur que les gens aillent voir ailleurs. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas le cas. Donc ça, pour ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gratitude pour euh, euh, la manière dont j'ai su fidéliser mes clients et pour la qualité de mon travail parce qu'ils ne seraient pas là trois mois plus tard si je n'étais pas une bonne, une bonne praticienne, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, ce que je n'avais pas prévu, c'était de faire une dépression postpartum. Et donc, du coup, euh, à la fois, j'étais pas capable, enfin, j'étais pas capable de travailler. J'avais pas d'énergie pour travailler. En fait, j'ai eu. Donc, j'ai accouché le 15 juin pour te faire un peu la chronologie. J'ai eu un bébé qui a pleuré nuit et jour pendant plus d'un mois sans savoir ce qu'il avait. Personne ne le diagnostiquait. Je ne savais pas ce qui se passait. J'avais un bébé qui mettait énormément de temps à manger. Et en fait, on a détecter un reflux interne à l'époque c'était une oesophagie, enfin, il avait tout le sauvage brûlé en fait, donc oui c'est plus donc en fait c'était un véritable calvaire pour moi je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir je pouvais pas l'allonger dans sa poussette je pouvais pas lui donner des repas en dehors de la maison puisque ses repas duraient entre 2h et 2h30 et, et il mangeait toutes les 4h donc je sais pas si tu t'imagines les journées que je passais et les nuits que je passais euh, et derrière ça j'ai fait une dépression postpartum je pense que le refus n'a pas aidé la solitude non plus euh, et c'est là où j'étais vraiment seule en fait. En fait, je n'ai pas été seule dans mon parcours entrepreneurial parce que je me suis toujours fait accompagner, parce que j'ai toujours été dans des groupes d'entrepreneurs et puis après, j'ai créé le mien. Mais je me suis vraiment sentie seule en tant que maman. Et ça, pour moi, ça a été la plus grande des difficultés. Ça a été de ne pas pouvoir livrer toutes mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes pensées les plus sombres hein, parce que j'avais des pensées en mode… Je veux revenir en arrière, je ne veux pas de cette vie-là, je ne veux pas être. Smart. Tu sais, la dépression post-partum, euh, je prends juste mon chargeur, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, violent, euh, émotionnellement et mentalement. Et en fait, j'ai accouché le 15 juin et ma dé dépression a été diagnostiquée en novembre. Ah oui, d'accord. Voilà.
0: Énormément de temps entre les deux.
1: Oui, euh, parce que déjà, il a fallu que j'en parle. Donc là, une fois de plus, j'en ai pas parlé à. Alors attends, je charge. Je suis élèves, je dis, mais... euh, Une fois de plus, j'en ai pas parlé du tout à mon entourage, j'en ai parlé qu'à mon mari. Euh, et mon mari m'a dit à un moment donné écoute, va, euh, va te faire accompagner, euh, ce pas possible d'être dans cet état-là. Et j'étais voir une psychiatre qui m'a dit bah, en fait, vous êtes, vous êtes une dépression postpartum, mais c'était euh, cinq mois après mon accouchement, si tu veux. Donc moi, j'avais déjà eu le temps de, de sombrer, entre guillemets. Et je n'ai jamais voulu faire la concession sur mon entreprise. Pour moi, c'était non négociable, en fait. Dans ma vision, ça a toujours été, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et même aujourd'hui, maintenant, mon petit garçon va avoir trois ans, j'ai mis en place un système, alors qui n'était pas le meilleur des systèmes à l'époque, mais en tout cas, sur ce que je pouvais faire, euh, sur ce que, la manière dont je pouvais m'organiser. J'ai mis en place un système qui me permettait de travailler, de profiter de mon enfant. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue encore d'améliorer ce système-là de jour en jour. En ce moment, j'expérimente plein de nouvelles choses. Et du coup, bah, je le déposais, bah, tu vois, comme un rythme de crèche. Hein. Je le déposais à 9h chez la nounou. Il était en nounou garde partagée. Et je le récupérais le soir. Ça m'arrivait de le récupérer tard. Et pour moi, si tu veux, le fait d'avoir mon entreprise à côté, je pense sincèrement et je pèse mes mots, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je pense que sans mon entreprise, J'aurais pu clairement faire plus que sombrer. Et mon entreprise m'a maintenue à flot. Et ça peut paraître dingue ce que je suis en train de raconter, et c'est plutôt intime, mais c'est vraiment la réalité. Pour moi, c'est important de délier les langues et de, 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 de me. Je ne suis pas la seule et je sais qu'il y a plein de femmes qui traversent tout ça. Euh, mon entreprise a fait que le matin, j'avais une raison de me lever. Tu vois, mon fils n'était pas ma raison de me lever. Et, euh, et c'est extrêmement violent puisque mon fils, je n'arrivais pas à créer de lien avec lui puisque j'avais un enfant qui ne faisait que pleurer. Donc il n'y avait pas de moment de répit, si tu veux. Et le seul moment de répit que j'avais, c'était quand j'emmenais mon fils à la maison. À l'époque, mon cabinet était chez moi. Je rentrais à la maison. Tu sais, déjà, en plus, je n'avais rien dans mon salon. À l'époque, il avait très peu de jouets. Il était tout petit et tout. Donc il était tout dans sa chambre. Et déjà, je soufflais et j'avais mes clients qui arrivaient. Et toute la journée, ça défilait, si tu veux. Et donc ça faisait que pendant euh, deux heures, trois heures, quatre heures, je ne pensais plus à mon enfant. Tu vois, j'étais connectée à mes clients, j'étais à 2000% avec eux. Euh, ça, c'est une de mes très, très grandes forces, c'est cette connexion humaine que j'arrive à établir euh, qui est extrêmement profonde euh, avec mes clients. Alors, je ne dis pas que je n'avais pas d'inquiétude pour mon enfant puisqu'il ne se nourrissait pas correctement, etc. J'avais toujours ça dans un coin de ma tête, mais j'arrivais comme à faire un shutdown, tu vois, genre. Tout d'un coup, c'était hop, poker face, je mets ça de côté et je mets ma casquette de thérapeute, je mets ma casquette d'accompagnante et j'y vais en fait. Et ça m'a sauvé. Voilà, Mon métier m'a sauvé, mon entreprise m'a sauvée et c'est ce qui a continué euh, de m'aider à me lever le matin, à me coucher le soir sans être trop l'estomac noué. À l'époque, je devais en plus mettre des réveils pour nourrir mon fils puisque c'était les seuls moments où on mangeait quand il dormait. Donc, si tu veux, voilà, il ne mangeait pas la journée, mais il mangeait la nuit. Donc, avec mon mari, on se relayait. Deux fois par nuit, on se levait pour lui faire des gros biberons pour qu'il ait sa dose journalière. Euh, donc, c'était un quotidien qui était très lourd. Et à la fois, mon entreprise a toujours continué de se développer. Tu sais, on entend souvent qu'il faut toujours être au top pour développer son entreprise, etc. Être dans une bonne énergie pour attirer les bonnes personnes. Et en fait, moi, ce que j'ai expérimenté pendant quatre ans, pendant tous les événements de vie que j'ai pu avoir malheureusement ces derniers temps, c'est que les moments où j'étais le plus au bout du rouleau dans ma vie perso, mon entreprise, tu sais, prenait comme un énorme coup de boost. Tu vois, c'est complètement contradictoire en fait. Mmh. Et même encore, je l'ai expérimenté cette année parce que j'ai perdu une personne très proche au mois de novembre, enfin octobre, et du coup, novembre-décembre ont été des mois très compliqués. Mais c'est là où j'ai fait des chiffres d'affaires absolument démentiels. Tu vois? Ah. Donc, comme quoi on n'a pas tout le temps besoin d'être au top pour faire en sorte que son entreprise tourne, tant que tu es connecté à ton pourquoi, à ta passion, euh, à, à, au choix que tu fais, à l'intention avec laquelle tu poses tes actions, à la manière dont tu es connecté avec tes clients. Voilà. Et, et, et ça, c'est une très, très grande leçon que je retire c'est euh, tu peux quand même le faire, même si tu es au bout. Ah parce que j'ai cette faculté à créer de l'espace pour ça. Non, mais après, ce n'est peut-être pas la capacité que tout le monde a, ah, évidemment. Hein, je te parle de moi et de mon mode de fonctionnement, euh, mais j'ai cette capacité-là de... Euh, J'arrive au cabinet et plus rien n'existe sauf mon travail. Quoi.
0: Parce que tu t'es construit aussi un travail qui te convient. Donc,
1: exactement. Comment ça
0: t'a permis ça
1: Ça, et j'ai continué de construire un système pour mon fils qui est tellement solide que pour moi, ce n'est pas une question. Tu vois Dans mon organisation quotidienne, mon système est ultra rodé du moment du lever au moment du coucher. Alors, ça peut paraître un peu... Au début, j'étais très militaire. Là, je m'assouplis énormément parce qu'il est plus grand et il n'a plus les mêmes besoins, évidemment. Et puis, euh, moi, je m'assouplis aussi et je me déstresse par rapport à certaines choses. Mais j'ai des moments que je néglige pas avec mon fils, quoi qu'il se passe. Urgence au bureau, euh, urgence client ou autre. J'ai mes moments. Par contre... Quand je quitte la maison, je sais qu'à ce moment-là, ma casquette d'entrepreneur prend le relais. Et du coup, ça m'a demandé de faire des choix. Mm -hmm. Ça m'a demandé de faire des choix. Donc, euh, cette garde partagée s'est interrompue au moment du Covid. Donc, au premier confinement, j'ai compris que ça ne convenait pas du tout à mon enfant d'être en garde partagée, d'être enfermée, de ne pas aller au parc, euh, parce qu'ils étaient beaucoup. Enfin, voilà. Je me suis dit, bon, tu as déconné pendant six mois. Euh, maintenant, OK, pardonne-toi j'ai fait un gros travail de pardon aussi par rapport aux premiers mois de vie de mon fils. Hein. Euh, non pas sans émotion quand j'en parle encore aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie de moi et de notre histoire à tous les deux et à tous les trois avec mon mari, mais surtout tous les deux. Et une fois que j'ai été avec mon fils âge 24 pendant le confinement, j'ai continué de mettre en place un système. Si tu veux, j'étais avec lui dans ses heures d'éveil et dès qu'il dormait, je travaillais. Je travaillais ou je me reposais. Ça dépendait des moments... Euh, mais la sieste du matin, par exemple, était dédiée à mes ateliers en ligne que j'ai commencé à créer à cette époque-là, tu vois. Et si ne dormait pas, bah, mon mari me prenait un peu le relais euh, et derrière mes ateliers, il bah, y avait un peu de bruit, mais ce n'était pas grave. C'était le jeu du confinement, tu vois, je n'avais pas de sujet par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai que que commencé à me constituer une clientèle en ligne. Déjà, bah, en, en, déjà en combinant un peu les choses, tu vois, en me disant « Bon, bah, allez, ce n'est pas grave, si ce n'est pas parfait, j'y vais ». Et puis en plus, mon fils s'est vraiment épanoui et révélé à cette époque-là, donc c'est un vrai bonheur. Tu vois, moi, je me suis vraiment beaucoup épanouie pendant ce confinement. Puis au mois de juillet, j'ai dit à mon mari « bon, là, le rôle de mère, ça va, j'ai envie de reprendre l'activité, j'ai envie qu'on trouve une solution pour que j'ai un cabinet à l'extérieur de la maison ». Et surtout, là, j'ai envie qu'on trouve une solution pour que je puisse juste sortir quelques heures, voir une amie, quoi. Aller au restaurant, prendre soin de moi. Moi, je suis très coquette. Aller me faire faire les ongles, aller chez le coiffeur, des choses qui peuvent paraître anodines, mais auxquelles j'accorde beaucoup d'importance. Il m'a dit, OK, on va essayer de trouver une nounou qui va pouvoir venir quelques heures par jour. OK. Et donc là, une femme extraordinaire est rentrée dans notre vie qui s'appelle Divina. Ce n'est pas une blague. Euh, et c'est notre nounou encore aujourd'hui et en fait au début elle gardait quelques heures notre fils et puis en fait on l'a embauché à temps plein et quand je te dis que c'est de faire des choix c'était un gros choix financier pour nous de passer d'une garde partagée à une garde à temps plein puisque ça représente une très grosse somme d'argent par, par mois. mais si tu veux à chaque fois que je vire cet argent sur le compte de ma nounou c'est avec tellement de gratitude et d'amour pour tout ce qu'elle apporte à mon fils et du coup j'ai mis en place un système qui n'est qui pas forcément à la portée de tout le monde mais qui pour moi me demande des sacrifices tu vois à financer, etc mais qui pour moi c'est un no brainer pour pouvoir être disponible pour mon entreprise mmh. c'est du temps que j'ai avec la tête complètement tranquille pour moi c'est pas une question il n'y a pas de question à se poser il y a ça et puis après il y a les temps où je me nourris énergétiquement énergétiquement avec mon fils donc tu vois c'est tous les matins de 8h à 9h30 et tous les soirs de 18h30 jusqu'à son heure de coucher. Parfois, oui. je vais un peu plus tard.
0: Ce que j'entends, parce que moi, ce qui était revenu quand j'ai interrogé euh, euh, les femmes, c'était cette culpabilité à aimer énormément son travail. Et du coup, euh, à ne pas savoir comment peut-être partager les deux temps le Temps avec mon ou mes enfants et le temps dans mon travail, et donc effectivement, cette notion de choix là elle est importante
1: ouais. et,
0: euh, et d'acceptation en fait que ces temps là sont importants.
1: Oui, mais après, j'ai beaucoup de souplesse, tu vois. J'ai beaucoup de souplesse et j'ai des règles que je me fixe à moi-même, c'est-à-dire mes règles. C'est du lundi au mercredi, je suis en cabinet physique, donc c'est des journées qui sont très intenses. Euh, j'ai en moyenne. Euh, entre cinq et huit consultations par jour, donc c'est beaucoup, tu vois. Donc, c'est des jours où je ne suis pas hyper présente à la maison et je le sais. Et il y a des soirs où je termine pas, où je ne vois pas mon fils et je le sais et je l'accepte parce que c'est comme ça. Parce que si je ne fais pas ça non plus, ben je ne peux pas lui offrir certaines choses. Tu vois, donc pour moi aussi, c'est important de pouvoir contribuer aussi à son bonheur, de pouvoir garder Divina et puis moi, d'être épanouie dans mon travail et de ne pas me frustrer. Parce que je sais que si je me frustre, euh, ça va retentir sur mon, ma relation avec lui
0: oui.
1: donc du coup je ne veux pas me frustrer, alors ça peut être comme un choix un peu égoïste, mais moi je suis hyper alignée avec ça du lundi au mercredi je suis un peu la tête la tête dans le guidon on va dire, de manière très honnête et très sincère, par contre le jeudi, vendredi, c'est hyper cool tu vois, c'est des journées où je ne travaille pas énormément euh, j'ai juste mes groupes d'accompagnement à l'heure du déjeuner le vendredi je ne travaille pas normalement, d'accord C'est très rare que je travaille le vendredi. Et le vendredi, c'est justement le jour où Divina récupère ses heures qu'elle a fait en plus le soir, le lundi, mardi, mercredi, si elle en fait. Et donc, tu vois, typiquement, cette semaine, je suis rentrée à 21h un soir. Donc là, je lui ai dit, Divina, je rentre à 14h et vous prenez votre après-midi. Et donc là, je sais que j'ai dit à mon fils, euh, ce matin, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire On a toute l'après-midi ensemble, après ta sieste. Est-ce que tu veux que je t'emmène au jardin d'acclimatation Est-ce que tu veux qu'on aille acheter un petit jouet Est-ce que tu veux qu'on aille au bar Voilà. Et c'est vraiment des moments hyper privilégiés où pour lui, c'est l'après-midi, tout est permis. Donc, on dîne devant la télé, on fait un repas qu'il adore, genre saucisse pommes de terre. Euh, ben voilà. Et c'est que des moments qui lui font plaisir et qui me font plaisir. Et quand il me dit, « Ah, maman, c'est trop... trop cool d'être avec toi », tu vois, en fait, pour moi, ces heures-là, elles, elles valent euh, mes, mes moments d'absence. Tu vois, en fait, ça, on va dire que ça compense. Mmh. Ça compense et les moments où je ne suis pas au travail, mon portable, il est dans mon sac et je suis complètement avec lui. Et ça, c'est ma règle numéro une et c'est la règle que j'essaie d'instruire aussi avec mon mari et c'est moins facile. Euh, mais voilà, hier, on a fait des ateliers de collage pendant une heure. Euh, bah, mon portable était dans mon sac et j'étais complètement dédiée à lui. Et, euh, et c'est des, des moments qui sont magiques pour moi. En fait, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est entier. Et c'est ça que j'aime dans mon quotidien, c'est que les choses sont entières. Et ce n'est pas « je suis avec lui, mais je dois penser à ma liste de courses. » Moi, mes courses, je les fais le vendredi, je me fais livrer pour une semaine. Et c'est un non-sujet. Tu vois, Emmanuel a de l'argent et elle achète les fruits et légumes au jour le jour. C'est sa mission. Tu vois, en fait, j'ai comme tout délégué comme tout installé, j'ai mis en place un système où je n'ai pas de questions à me poser.
0: Voilà, c'est facile. Tout à fait. On nous dit c'est un équilibre à trouver qui est propre à chacun, équilibre qui peut être difficile à trouver, mais tellement agréable quand on le trouve. Effectivement, là, on voit que euh, chacune va avoir sa propre organisation, son propre équilibre et évidemment, on fait en fonction, encore une fois, on s'écoute, mais je crois que il y a quelque chose quand même qui est essentiel, je l'avais dit dans un autre live, c'est ce temps où on est entièrement dédié et dans notre quotidien où effectivement on pense à mille choses à la fois, où on a le portable en permanence avec nous et des sollicitations à travers ça, je crois que vraiment à ce moment-là, avoir un temps qui soit court, ça dépend comment on, déjà on le voit, hein, mais avoir un temps, euh, euh, ce n'est pas être présent tout le temps à moitié, mais c'est avoir des moments où on est présent entièrement. Et je pense que ça, c'est important déjà.
1: Ouais, et moi, c'est vraiment être dans la conscience d'eux. Tu sais, c'est la base. C'est mon mantra qui dirige toute ma vie. Est-ce que je suis en conscience d'eux Ah, j'ai cassé un verre, ça veut dire que j'étais euh, ou je me suis cogné. tu vois. Moi, je, quand je vois, quand je ne suis pas dans le moment présent, je me cogne partout. Je me cogne partout, je pète des trucs, je suis hyper maladroite et tout. Et là, je sais qu'il faut que je me ressente. Et l'équilibre est mouvant, c'est-à-dire que j'ai des périodes d'énormes rushs et j'ai des périodes beaucoup plus calmes. Donc, mon équilibre, je l'adapte aussi en fonction de ça. Oui. Et on parle d'équilibre beaucoup avec mon fils, mais par exemple, dans mon couple, euh, maintenant qu'on peut un peu ressortir, rebouger, revoyager, euh, ben là, ça y est, on commence à refaire des choses à deux, parce qu'on a fait beaucoup à trois. Euh, on recommence à faire des choses à deux. Et c'est moi qui lui dis, attends, j'ai booké la nounou, euh, où on met mon, mon fils chez mon beau-père euh, on sort, j'ai réservé un resto. En fait, j'attends pas que ça vienne de lui ou autre. J'ai envie d'avoir moins d'eux parce que je vois qu'en ce moment, on est un peu chacun de notre côté. Hop, je ressens la chose. Et en fait, c'est comme si je rattrape les choses avant qu'il soit un peu trop tard. Tu sais, avant que les choses s'engrènent, s'installent, ou les reproches, ou les choses comme ça. Et voilà, c'est remettre de la conscience sur est-ce que j'ai envie euh, de me sentir comme ça dans mon couple Eh bien, non. Bon, bah, si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux mettre en place donc, tu vois, ça passe par un dîner ou ça passe tout simplement par euh, « Ah, tu ne peux pas partir un peu plus tard du bureau ce soir, on se retrouve avec Hector, on se prend un apéro tous les trois ». Et c'est des bons moments en famille, tu vois, ça sort du cadre de la maison, du tunnel du soir. Du, euh... Donc ça, de plus en plus, j'essaie vraiment de le mettre en place, tout en gardant en tête que mon équilibre est mouvant à chaque instant. C'est-à-dire qu'en fonction de mon enfant, de son évolution, il y a des crises, des régulations de sommeil, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de chance. Malgré les premiers mois difficiles, j'ai un petit garçon qui est extrêmement facile à vivre et qui s'adapte énormément à tout, à beaucoup de choses. Je le trimballe un peu partout et ce n'est pas un sujet pour moi. Mais voilà, je me dis, bah, si demain, il décide de ne plus dormir, bah, je mettrai en place un autre organe, en fait, et je commencerai mes consultations à 13h au lieu de 10h. Et en fait, il n'y a rien de grave à ça, mais c'est toujours cette capacité à s'adapter en fonction du besoin de sa famille, évidemment, et de son propre besoin aussi. Euh, donc, ça va être passé par... Euh, je me réserve toujours des temps pour moi. Donc, ça passe par aller prendre soin de moi, courir une ou deux fois par semaine. Euh, prendre soin de mon dos, je vais chez la kiné et l'ostéopathe. Là, je vais déjeuner avec une copine au soleil après. Chez le vendredi, c'est les moments où je gagne mes déjeuners avec mes meilleures copines. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, je trouve, qu'on oublie trop facilement. Mmh. Et moi, dans mon... Dans, dans, dans ma vision d'une vie équilibrée, entrepreneuriat, euh, vie de famille, vie de maman, je me dis, il faut que j'ai des espaces à moi, déjà parce que c'est les moments où tout émerge dans mon business. Je cours, j'ai une idée, je suis dans mon banc, je ne fais rien de spécial, j'ai juste mis de la mousse et je me fais un gommage, euh, j'ai une idée, j'ai une révélation, j'ai quelque chose qui arrive, euh, j'ai un truc avec un client en cabinet sur lequel je bloque et qui se débloque. Tu vois, en fait, ces moments-là, c'est... Créer de l'espace pour autre chose. Et on a l'impression que si on enfin, euh, si on prend ces temps-là qui servent à rien, entre guillemets, on perd du temps, mais on gagne beaucoup de temps et on gagne beaucoup d'énergie. Mmh. Et ça, quand on arrive à comprendre ce cercle vertueux, à le mettre en place, tu vois, c'est mon possible que j'ai en face de moi. Je ne perds jamais rien. Je crée de l'espace. Je ne perds jamais de clients. Ça veut dire que je crée de l'espace pour d'autres clientes. Je ne perds jamais de temps. Ça veut dire que je crée de l'espace pour autre chose. C'est pas grave si je suis juste avec mon fils et que je suis pas en train de penser à ma liste de courses, etc. Je crée de l'espace pour après être plus disponible, pour rien oublier. Tu sais, quand tu fais ta liste de courses et que tu es en train de faire des trucs à la fois, tu vois, ou ton administratif et tu remplis la mauvaise case et donc, du coup, tu vas devoir renvoyer un autre formulaire, mais parce que tu n'étais pas concentrée sur le moment. Et pour moi, c'est vraiment mettre un point d'honneur à être tout le temps connecté à ce que tu fais et les autres choses attendront, en fait. Et savoir, évidemment, prioriser.
0: En fait, on, on a tendance à plonger dans le quotidien et à culpabiliser sans cesse de ne pas être en train de faire autre chose pendant qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, Quand on est au travail, on culpabilise de ne pas être avec la famille, quand on est avec la famille, on culpabilise de ne pas être au travail ou en train de faire les tâches ménagères, etc. Et, et c'est ça qui donne cette impression de courir tout le temps partout. Et le problème, c'est qu'on a tendance, eh bien, plutôt que de faire pause, à se dire oh, « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, donc je fais, ça ça, ça fait, je fais, je fais ». Et c'est là qu'effectivement, on peut arriver à des situations qui, qui peuvent aller, euh, être dramatiques avec le burn-out, etc. Mais cette notion de faire une pause euh, n'est pas une perte de temps. Je pense que là, c'est primordial. Et prendre soin de soi n'est pas une perte de temps parce qu'on entend vachement dans ton discours à quel point ça équilibre tout le reste, la famille, à quel point c'est bénéfique. Quand tu prends du temps pour toi, c'est bénéfique pour ton fils, pour ton couple.
1: et bien sûr, je suis beaucoup plus disponible. Et quand j'ai des journées de merde, parce que, tu vois, il y a des jours où j'ai des journées de merde, où j'ai des mauvaises nouvelles, ou euh, voilà, j ai, j ai, comme, comme tout entrepreneur, il y a des phases qui sont plus difficiles, euh, genre trois annulations de suite. c'est parfois, ça arrive et tu es là, bon, OK, j'ai le choix. Soit je remise derrière mon ordi ou soit ben, je prends mes baskets et je vais courir pour évacuer euh, tout l'émotionnel que j'ai en moi. Alors. Et donc, je prends mes baskets et puis je vais courir. Ça fait qu'à 18 h je suis douchée en pyjama avec mon fils et je me dis, ben, en fait, c'est quand même plutôt pas mal. Je, remercie, je peux remercier ces personnes-là d'avoir annulé, en fait. Enfin, tu vois, en fait, c'est avoir un système de pensée plutôt que d'être toujours dans le ⁇ j'ai pas le temps ⁇ et si je fais ça ⁇ et je fais ça ⁇ et j'ai trop de choses ⁇ Et il y a des moments où on a le droit de se sentir débordé. Hein. Ça arrive, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que, euh, que tout soit ouais. temps parfait, etc. Je dis simplement de remettre de la, de la conscience quand ça fait trop pour pouvoir aller évacuer chacun à sa manière. Moi, c'est d'aller courir. Mais ça peut être autrement, aller faire du yoga, respirer, etc., pour être disponible pour les autres. Donc, euh, donc ça, c'est extrêmement important. Et puis en fait, moi, je ne culpabilise pas de ne pas être avec ma famille parce que j'ai déjà tellement de moments avec eux. Tu vois, typiquement, euh, euh, les deux grands-pères d'Hector viennent dîner une fois par semaine euh, à la maison. Et c'est super sympa et du coup, ça ne m'oblige pas nécessairement à être là-bas le dimanche, à faire les déjeuners du. Ah, ah. Ok, j'ai rempli aussi ma part, ils l'ont vu, ils en ont profité, c'est sympa, on a un moment convivial. Et moi, ça me laisse de l'espace aussi pour autre chose. En fait, tu vois, tout est réfléchi comme ça, pour me dire, tout le monde est content, moi je suis contente. Et en fait, chacun avance. Et puis, alors, je ne te dis pas qu'il y a des moments où ça ne me souvient pas ou autre, hein. mais pour moi, l'équilibre familial est hyper important et contribue à l'épanouissement de mon fils et de ma famille. Et donc, du coup, j'essaie toujours de faire en sorte que. Chacun a ses moments pour soi et on est des moments ensemble. Et les moments ensemble, c'est des moments à 2000 ce n'est pas à moitié.
0: Et on revient à pourquoi on fait les choses, en fait. C'est-à-dire que si on fait uniquement, par exemple, euh, voir euh, la famille, la belle-famille, euh, etc., si on le fait uniquement, on parlait hier des injonctions par injonction, et que ce soit un poids et qu'on se sent forcé à, là, peut-être que c'est à réfléchir différemment, comment je peux faire se passe encore là-dedans, mettre un peu plus de conscience de choix euh, à ce niveau-là mais si je le fais pour un équilibre familial qui me rend à moi euh, euh, aussi un épanouissement bah, donc du coup c'est ok même si des fois bah, c'est pas toujours le bon moment ou l'envie à, à 3000% mais donc toujours se demander bah, pourquoi on fait les choses et, euh, et est-ce que ça me sert en fait finalement quelque part
1: il y a ça et il y a aussi quelles sont les normes que je pose tu vois les normes que je pose au début, j'ai posé des normes, mais genre, c'était open bar, quoi. J'avais tous les déjeuners, les dimanches, euh, les visites, les machins, mais genre, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et puis, j'ai commencé à dire à mon mari, stop, là, ce week-end, c'est off, c'est tous les trois, ou alors, tu y vas sans moi, je suis fatiguée. Et en fait, le fait d'exprimer aussi les moments où j'avais juste besoin de me ressourcer et de dire non, Genre, bah, je te donne un très bon exemple. Mon beau-père qui me dit « Ouais, samedi soir, ce serait bien qu'on organise un dîner avec ton père parce que j'ai une amie qui a besoin de père, qui est avocat, qui a besoin de conseils et tout. » Je lui dis « Franchement, écoutez, le samedi soir, moi, faire un dîner avec, euh, avec nos, nos, nos parents, euh, euh, la semaine est déjà assez speed et, et compliquée. Euh, je suis désolée, mais c'est sans moi. Quoi. Je for » Je ne l'ai pas forcément mulé comme ça, tu vois, mais je l'ai fait un peu sur le ton d'humour. Euh, en mode, euh, on a peut-être envie d'aller au resto tous les deux ou de se regarder un bon film. ou de. Et il m'a fait, non, en fait, pas de problème, je comprends. Mais en fait, c'est quelles sont les normes que j'accepte Et moi, j'ai décidé de ne pas accepter certaines choses et je me suis fait la promesse après ma dépression postpartum de dire non, en fait. Quand je n'en ai pas envie, je dis non. Et quand ça me fatigue, je dis non. Et, euh, et les gens le prennent comme ils veulent, ce n'est pas mon problème. Je ne le formule pas de manière agressive ni rien. Mais je lui dis, écoute, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. J'avais prévu autre chose. Je me sens vraiment fatiguée. J'ai envie de rester à la maison avec Victor On va faire un petit atelier créa Voilà, en fait. Je pas... Et je même pas besoin de me justifier. J'ai besoin de me reposer et de rester à la maison. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour moi. Mais c'est quelles sont les normes que je pose par rapport aux attentes que les autres ont. Et ça, euh, tu vois, j'ai ma belle-sœur qui a accouché il y a trois semaines. Et, et, et moi, j'ai tellement souffert des visites impromptues qui duraient des heures et tout. J'ai dit à mon frère, mais en fait, tu me diras quand tu veux que je vienne, en fait. Tu vois, et c'est toujours quand tu vis quelque chose, c'est te mettre à la place des autres. Et moi, mes normes aujourd'hui, c'est il m'a proposé de venir ce week-end. Je dis, écoute, ce week-end, on a déjà un week-end hyper chargé, mais moi, je peux venir un peu plus au calme la semaine pro. Voilà, je propose une alternative qui convienne à tout le monde, si tu veux. Mais je vais pas me forcer à aller prendre la voiture, avoir du mal à me garer pour rester une demi-heure pour repartir. Voilà, me galérer quoi.
0: Il y a deux choses là. Il y a déjà quand on ose dire non, on permet aux autres de le faire aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a tellement de gens qui s'écoutent pas, qui se sentent forcés d'eux, qui réfléchissent même pas à dire non. Eh bien, quand on le fait. Bah, des fois, ça soulage aussi celui qui est en face qui, la prochaine fois, dira non parce qu'en fait, finalement, il n'a pas envie ou quoi et c'est OK, en fait. Donc, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est important de créer ça aussi.
1: Tellement, et c'est les standards que je pose auprès de ma famille, de ce que j'accepte ou de ce que j'accepte pas. Mais tu sais, c'est pareil dans une relation de couple, dans une relation amicale. C'est quoi ma limite Jusqu'où je peux aller et jusqu'où eux peuvent aller Mais tu sais, il y a une limite à pas franchir à un moment donné et euh, dès qu'elle est franchie, je le dis, en fait.
0: Hmm.
1: Mais que ce soit dans mon éducation avec mon fils, avec mon mari, tu vois, ça, c'est vraiment une règle que je me suis toujours posée. Dès que j'ai atteint ma limite, je l'exprime. Et ça, ça a été un de mes grands enseignements de mon burn-out et de toutes ces années un peu difficiles où j'ai rien dit, justement, et de ma dépression postpartale aussi. J'exprime les choses aujourd'hui. Donc, quand ça ne va pas, je le dis. Quand ça va bien, je le dis aussi. Hein. Ce n'est pas que ça ne marche pas que pour le négatif. Mais quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis.
0: Et ça, c'est important parce que ça évite d'être dans l'accumulation et d'exploser à un moment donné et de reprocher à tout le monde. Parce que c'est ça la deuxième chose sur laquelle je voulais appuyer c'est que je trouve, on sent dans ton discours que tu ne mets pas euh, la responsabilité et le pouvoir à l'extérieur. C'est pas. Euh, euh, ah bah « Tiens, euh, on s'écarte avec mon mari, euh, il pourrait me proposer un resto, il pourrait, etc. » Ou « On dépasse mes limites, mes parents, ils pourraient comprendre que je suis fatiguée, ils pourraient comprendre que je suis surmenée. » Ben non, en fait, on reprend sa responsabilité, on pose ses normes et ça évite d'exploser, de reprocher tout ça aux autres, en fait.
1: Oui, parce que euh, c'est trop facile de remettre la faute sur les autres. C'est trop facile de remettre la faute sur une belle-mère qui est chiante, qui est imposante, qui est... Tu vois, j'étais la première à le faire au début. Hein, je ne dis pas, mais j'ai fait un tel travail sur moi. Mais tu sais, c'est pareil dans mon entreprise, finalement. Euh, « Ah, oh, c'est ma faute si mon client, ne chemine pas. » Non, ce n'est pas ma faute. Tu je, je remets le pouvoir au bon endroit. Euh, « Tiens, je ne fais pas le chiffre d'affaires, euh, machin. Euh, » Oui, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait pour faire du chiffre d'affaires Est-ce que ces actions, elles sont bonnes Est-ce qu'elles sont alignées Quelle est l'intention que j'ai derrière Est-ce que c'est cohérent avec Tu vois, et finalement tu chemines en connectant avec toi, tes émotions, tes ressentis, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste et surtout avec beaucoup d'honnêteté envers soi-même parce que ça demande à être honnête, ça demande de dire « ok, là, j'ai merdé » et là, j'ai, tu vois, ça demande à dire « ok, là, j'ai peut-être été un peu sèche donc je vais rectifier le tir pour la fois prochaine » ou dans mon entreprise « ah ouais, là, j'ai merdé » avec cette cliente je sais pas, j'ai merdé, j'ai machin ou dans ma com', j'ai fait un truc mais C'est remettre de Ok, je me remets en question, je tire les apprentissages et je continue d'avancer. Mais si je m'arrête et que je me laisse complètement assaillir par des conséquences, tu vois, qui sont extérieures, ouais, ça vient submerger et on sent en plus complètement nul. Quoi.
0: Oui, et puis on a tendance, effectivement, à, à parfois à se tromper. En fait, là où on va mettre notre énergie, effectivement, tu disais, bah, si un, un, un client ne chemine pas... Il y, y a plein de fois où on va se mettre à culpabiliser soi et à réfléchir à soi, mais comment ça se fait, qu'est-ce que je peux faire, etc. Alors que là, pour le coup, la responsabilité va être plutôt en face. Si quelqu'un prend mal, qu'on dise non à quelque chose et qu'il n'entend pas qu'on ben, est fatigué, que ce n'est pas dans notre... Eh bien, c'est sa responsabilité, ce n'est pas nous qui provoquons les choses. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres moments où ça tient de notre responsabilité. Bien sûr. Et pour moi... Ça, si on ne se fait pas accompagner, c'est extrêmement compliqué de mettre de la clarté là-dessus parce que c'est l'inconscient qui vient jouer là-dedans, c'est notre éducation, c'est ce qu'on a appris. Et, et tout ça, ça, ça fait partie des, des angles morts qu'il est difficile de, de, de voir seul, en tout cas au début.
1: Carrément. Euh, moi, je me suis toujours fait accompagner hein, du jour où je me suis reconvertie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en mastermind avec coach. Alors moi, l'accompagnement sur moi, dans mon rôle de mère, il a été fait à ma dépression postpartum et il y a certainement des restes, mais aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement envie d'y aller, tu vois, donc je pense que j'irai quand je serai prête. Euh, je construis une relation qui est extrêmement euh, sereine avec mon fils et je suis complètement alignée dans ma manière d'être, dans ma manière de faire. Donc ça, pour le coup, euh, voilà, son sourire me suffit amplement aujourd'hui. Et tu vois, et le jour où il me dira « Maman, tu travailles trop », bah, là, je, re, je vais reconsidérer mon équilibre. Mais en fait, euh, tu sais, ce qui est rigolo, c'est que je vais expliquer ce que je faisais comme métier. Et le matin, quand il me va partir, il me dit « Maman, tu vas aider combien de personnes aujourd'hui ?» Il a deux ans et demi. Hein? Il va avoir trois ans, donc il est quand même, putain, il connecte plutôt bien. Et, euh, et je lui explique. Et alors, tu vois, on fait de la souffrance ensemble. Il fait sa petite respiration à l'abdo et tout. Et tu sais, pour moi, c'est une manière de lui partager aussi un peu de mes journées. Et il m'a demandé « Mais Maman, est-ce que je pourrais venir voir ton bureau ?» Donc, je vais l'emmener au cabinet, je vais lui montrer ma pièce où je travaille, je vais lui présenter mes, mes, mes collègues, tout ça. Et tu vois, pour moi, c'est important aussi qu'ils comprennent ce que je fais, qu'ils ne se disent pas, juste comme quelque chose d'abstrait. Maman, elle part le matin et elle rentre le soir. Et tu sais, par moments, je, je déjeune aussi, je rentre déjeuner avec lui. Mon cabinet, il a trois minutes à pied de chez moi. Donc, je rentre souvent déjeuner avec lui. On déjeune à table ensemble tous les trois avec la nounou. Euh, euh, il, se re, il se couche et puis moi, je repars. Et puis, je reviens quand il est rentré du parc. Enfin voilà bah en fait moi je suis hyper flexible et certaines diront oui euh, c'est peut-être de la chance ou autre mais en fait j'ai tout fait en sorte j'ai fait en sorte que tout se goupille pour que tout rentre mon cabinet il est à côté j'aurais pu prendre un cabinet euh, moins cher ou un peu plus loin euh, tu vois ce que je veux dire c'est que j'ai tout j'ai mis mes pions à chaque endroit qui me paraissait cohérent et mon fils sait ce que je fais comme métier il sait pourquoi je pars il sait ce que je fais de mes journées euh, et voilà, et pour moi, en fait, euh, voilà, l'équilibre, il est là, quoi. Et le jour où il me dira... Il euh, y a des moments où il me dit matin, non, maman, ne pars pas, etc. Et je lui explique, je lui dis, mais tu sais, maman, elle a des rendez-vous, il y a des personnes qui se sont engagées, elles, 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 elles attendent maman, elles ont besoin d'elle, etc. Et je lui explique, en fait, tu vois, avec mes mots et, et il comprend. Mmh.
0: C'est un processus, tout ça, effectivement. Euh, euh, parfois, quand on en parle et qu'on on arrive, quand on, on en est au stade où tu en es, il y a cette impression de oh, c'est simple, c'est simple pour elle ou quoi, mais bon, là, je pense qu'on a entendu ton parcours et que ça, ça a été loin d'être simple, qu'il y a eu des prises de décision. Et bien sûr que quand on raconte un parcours, on ne va pas aller dans le détail de ces journées où il a fallu les, 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 les semaines avant de prendre la décision, je quitte tout et je... Enfin, on ne va pas dans le détail de tout ça, mais bien sûr que ce n'est pas simple et que chacune a son parcours et ses circonstances qui permettent d'eux. Mais je crois que si vraiment on travaille sur ses croyances sa manière de voir les choses de prendre ses décisions il y a des choses il, il y a des ouvertures possibles différentes ouais, de ouais. ce qu'on s'impose
1: il y a des ouvertures possibles et alors moi quelque chose que j'ai toujours fait alors peut-être que ça a été parce que j'ai eu la chance d'avoir un pied de pied à la maison ça a été de prendre des risques et j'ai pris des risques à chaque instant euh, j'ai changé de cabinet au mois de janvier j'ai pris un risque j'ai investi dans un mastermind j'ai pris un risque financier euh, j'ai changé de travail j'ai pris un risque enfin et en fait moi l'expansion que ce soit dans sa vie de, 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 de famille ou dans sa vie euh, d'entrepreneur tu peux pas toujours rester dans des choses qui sont plus ou moins confortables ou qui s'instaurent, etc' tu sais, pour moi il y a toujours comme une step après alors ça c'est très personnel hein. c'est moi c'est un moi, choix peux, on voilà. dans le challenge. on peut choisir la sécurité mais c'est un choix mais tu peux être sécurisé tout en étant dans le challenge moi je suis extrêmement sécurisé aussi Vois, et puis je fais tout pour être sécurisée. J'en parle encore hier avec mon mari. Si on parle d'argent, financièrement, ok, t'as combien de charges fixes, machin, combien t'as de côté en cas de coup dur, en cas de... Et tu vois, et tu sais, en fait, tu sais, ça calme le cerveau reptilien un petit lien tout de suite. Ah, ok. Et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, je serai capable de rebondir. Donc je peux prendre ce risque là Et donc du coup, ça me demande d'avancer, mais parce que le challenge me nourrit, parce que c'est ma personnalité, parce que je suis comme ça, et parce que pour moi, quand tu es entrepreneur... Ton entreprise, elle continue de grandir et d'évoluer en même temps que toi. Et ça se fait par le challenge pour moi. Et ça se fait par la prise de risque et par l'inconfort. Donc, Je ne dis pas que c'est facile, hein. c'est quelque chose qui est difficile. Il hein. y a des moments où j'en peux plus, il y a des moments où j'ai envie de tout plaquer. Hein. J'ai envie mm -hmm. de me dire, allez, je retourne à un job de salarié. Mais ça ne dure jamais vraiment très longtemps. Hein. Ça dure une fraction de seconde. Mais, euh, mais oui, je prends du risque tous les jours. Encore une fois, remettre
0: de la conscience dans nos choix. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, que même quand on est salarié, il y a des moments où on va avoir envie de challenge, mais si notre soi profond est, est mieux en tant que salarié, que c'est notre envie profonde pour plein de raisons, eh ben c'est OK et on peut nourrir ça d'une certaine manière. Là où ça ne va pas, c'est quand on fait les choses effectivement à partir de nos peurs et qu'on est dans du coup, la plainte de ce qui se passe constante sans du coup remettre de la conscience et bouger certaines choses. Mais à partir du moment où on est aligné, quels que soient nos choix, je connais des gens très épanouis dans une vie euh, bah, très routinière, très, on va dire, classique, entre guillemets, mais qui sont très épanouis là-dedans. Ça, c'est OK aussi. Juste mettre de la conscience et des choix dessus en fonction de nous.
1: Oui, en fonction de qui on est. Et moi, ma personnalité, elle est comme ça. Est que, et puis, mon mari est pareil. Et, euh, et tous les deux, on se challenge et c'est un équilibre qu'on a trouvé. Et puis, euh, je pense qu'il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup aidé Et ça, c'est peut-être mon profil de projecteur. Mais euh, le fait d'avoir été sage dans, les, dans les, la délégation, j'ai su beaucoup déléguer euh, dans ma vie perso. Hein, dans ma vie pro, euh, j'en suis au début de la dé délégation. Mais dans ma vie perso, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup délégué, en fait. J'ai délégué beaucoup de choses. Euh, et même mon mari, hein, euh, tout l'administratif, c'est lui qui s'en occupe, par exemple. Euh, en revanche, moi, je m'occupe plus du quotidien de la maison, de la gestion, etc. Et lui, c'est lui qui va gérer... Euh, euh, la c'est la mutuelle, les factures, les machins, les trucs. et en fait, on a splité comme ça. Et en fait, c'est OK. Donc, c'est aussi pour trouver l'équilibre. C'est ne pas avoir peur de déléguer. Moi, j'ai délégué à plusieurs personnes. Donc, il y a mon mari. Il y a ma nounou, euh, Devina, qui, qui, qui est là à printemps. J'ai encore une autre personne. Moi, j'ai une véritable à la maison. J'ai encore une autre personne qui vient aussi une fois par semaine pour faire le ménage à fond et tout. Et en fait, du coup, ça me permet juste de rentrer à la maison et de profiter de ce qui est là tu sais j'ai pas de sujet alors évidemment je passe l'aspirateur je nettoie etc mais j'ai pas de tu sais j'ai pas de sujet en fait mes courses elles sont faites à tel genre ma liste elle est là l'administratif ok c'est sur la tout bout de mon mari et puis en fait après il y a de la place pour autre chose donc je dirais que la vraie sagesse aussi c'est d'acquérir cette et je sais que c'est très difficile pour beaucoup de mamans de déléguer mais c'est de trouver des personnes de confiance avec qui on sent bien pour déléguer. Alors, je sais que pour beaucoup, ça demande des sacrifices financiers, etc. Et je, je suis la première à les vivre. Mais pour moi, c'est indispensable derrière pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir grandir. Parce que si on est la tête dans le guidon, dans des tâches qu'on pourrait largement déléguer à d'autres personnes qui sont en plus bien plus compétentes, entre guillemets, je parle pas du nous c'est compétent hein, mais ça n'a pas les compétences d'une mère mais c'est compétente comme quelqu'un qui vient je ne sais pas moi, faire tes vitres tu as des énormes vitres chez toi plutôt que de prendre ta demi-journée du samedi bah, tu prends quelqu'un et puis tu pars et ça c'est un choix une fois de plus mais pour moi ça a été une vraie révélation de me dire je préfère faire ça et comme ça je profite mais du coup ça me demande de la sagesse de déléguer ça me demande de demander de l'aide ce que je n'ai pas fait au début et aujourd'hui je demande de l'aide et quand je suis vraiment fatiguée J'en ai pas parlé mais je m'arrêterai là-dessus. Euh, je suis partie cinq jours toute seule au bout du monde sans enfants, sans mari. Voilà. Et ça, c'était quelque chose que je m'étais promis de faire. Et tu vois, et, et du coup, j'ai délégué. J'ai délégué à mon beau-père, j'ai délégué à mon mari, j'ai délégué à ma nounou. J'ai responsabilisé tout le monde et je suis partie. Sans me et c'était pas grave si c'était pas fait comme je voulais. Et c'est aussi ce truc de j'ai lâché prise. Je savais qu'il avait la télé tous les soirs. Je m'en fiche, en fait. Ce n'est pas un sujet pour moi. Je savais qu'avec son père, il ne ferait pas de sieste et qu'il serait trimballé partout. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fiche, en fait. Et c'est ce truc de lâcher prise. Et ça m'a permis, pendant cinq jours, alors évidemment qu'il m'a énormément manqué, évidemment que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs heures quand je les ai quittées et que j'ai eu très envie de faire demi-tour. Mais je peux te jurer que quand j'ai posé mes fesses sur un transat au bout du monde en me disant Waouh, tu es toute seule et euh, t'as juste qu'une chose à faire c'est penser à toi et euh, laisser de l'espace pour euh, tellement de choses mais ça a été mais extraordinaire ça m'est beaucoup ça a été extraordinaire et ça a été l'aboutissement de toutes ces années de galère et, euh, et j'ai pu me l'offrir parce que j'ai travaillé tu vois et mon métier une passion m'a permis de me dire putain je m'offre cinq jours au bout du monde toute seule dans un hôtel qui me fait kiffer euh, je me suis tu vois pas freinée je me suis pas posé de questions ni rien mais tu vois tout ça en fait c'est possible que grâce à moi à tout ce dont je vous parle c'est possible que grâce à moi aussi grâce à mon mari évidemment on est un binôme
0: bah, que tu as choisi aussi
1: <rire> que j'ai choisi et que je drive aussi hein. on se drive mutuellement mais j'ai choisi tout ça et ça pourrait comme tu dis paraître hyper facile de l'extérieur mais ce choix de prendre mes billets d'avion pour partir cinq jours toute seule mais je te jure, j'ai validé, mais la mort dans l'âme, de, de, de laisser mon mari tout seul. En plus, euh, voilà, il a perdu sa maman il y a quelques mois, c'était la première fois qu'il restait tout seul. Donc je voyais dans son regard un peu l'anxiété et je me disais, mais c'est qu'une sale égoïste. J'ai eu des pensées vraiment très, très dures envers moi-même, hein, de culpabilité, de et je me suis dit, attends, Marie, ça va. Là, depuis trois ans, ça va, tu les mérites en fait. Tu vois, c'est cette notion de je mérite de m'octroyer de m'offrir, de recevoir ce temps-là, avec le cœur pleinement ouvert, en laissant euh, la culpabilité de côté, en fait. Ouais. Et, euh, et ça, et j'ai dit à mon mari, tu vois, ça, c'est une fois par an, en fait. Et toi, tu auras le droit aussi. Lui, il est, tu vois, il est très sportif, vous puisse aller faire un périple en vélo, par exemple, génial. Et voilà, et moi, c'est parti au bout du monde sur un transat me reposer et... Hum. Et pour moi, c'est ouais, l'aboutissement de, de, de ces dures années et, et de ce que j'ai construit dans mon entreprise. Parce que, tu sais, sans argent, tout ça, ce ne serait pas possible. Bien
0: ouais. Bienveillance avec soi-même,
1: ancrage et célébration,
0: c'est les mots qui me viennent. Oui,
1: exactement. Et, euh, et toujours rester dans la justesse de ce qui est juste pour soi. Ce ne serait pas juste pour une autre maman de faire tout ce que je fais, par exemple. Et euh, moi, mon enfant, il a été gardé à deux mois et demi. Et je sais qu'il y a des moments qui rêvent que des mamans qui rêvent que d'une chose, de passer la première année entière avec leurs enfants. Et je les trouve hyper courageuses. Moi, je n'aurais pas pu. Mais une fois de plus, chacun fait avec son histoire, avec qui elle est, avec, euh, avec ses doutes, avec sa capacité à se gérer. Avec aussi là où, est, où en est son entreprise. Parce que moi, mon entreprise, elle me permet de faire tout ça. Tu vois, j'ai créé une entreprise qui, 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 tourne et qui est au service de ma vie. Hein. Je suis pas au service de ma boîte. Donc voilà, c'est, voilà, tout s'imbrique, en fait. Tu sais, c'est des les pièces d'une puzzle, si, du puzzle, si je dois te donner une image. Et tout s'imbrique. Je dis pas que parfois, il n'y a pas des pièces manquantes ou il n'y a pas tout qui se remélange. Mais voilà. Je remets les pièces au bon endroit, toujours en me posant les bonnes questions. Et, euh, et en observant aussi l'épanouissement de toutes les personnes qui sont autour de moi. Moi, la première, et puis mon fils, moi, évidemment. Génial. Voilà.
0: Bon, mais top. C'était hyper riche de, de découvrir tout ton parcours, euh, les enseignements que tu en as tirés, et puis de nous donner voilà, des. Bah, à nouveau des petites graines à planter dans, ouais. dans l'esprit de chacun, on prend ce qu'il y a à apprendre, ce qui nous, ce qui nous parle, et euh, on fait germer, on prend le temps, tout ça c'est des réflexions euh, à faire germer euh, avec soi-même en fait. Ouais. Euh, pour conclure, du coup, les femmes qui aimeraient euh, te contacter ou travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes
1: alors, qu'est-ce que je propose Donc, j'ai créé une immersion digitale qui s'appelle La Base pour ancrer des fondations solides dans ton entreprise en mêlant authenticité et stratégie, parce que souvent, on a tendance à opposer les deux. Donc là, l'idée, c'est de, de couper tout ça. Et j'ai mon accompagnement Chouchou, qui est euh, un espace de co-création entre femmes. Donc évidemment, il y a des mamans, pour femmes entrepreneurs, évidemment, euh, on se retrouve deux fois par mois. L'idée, c'est de co-créer ensemble des entreprises qui nous ressemblent, d'aller co-créer sur tous les projets, d'aller co-créer sur, euh, bah, hier, tu vois, typiquement, il euh, y en avait une qui avait un gros devis à sortir, donc on a co-créé ensemble son devis. C'est aussi un espace pour livrer ses doutes, ses peurs, ses émotions. Euh, voilà, c'est un espace qui est pour moi ce que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts, mais même d'avoir aujourd'hui tu vois, aussi entre différents espaces, mais celui que j'ai créé, je le trouve vraiment euh, hyper enrichissant pour toutes les femmes qui désirent le rejoindre. Et donc, du coup, ça s'appelle Cher and Care. Le co-développement en féminin, c'est deux fois par mois. Euh, voilà, donc si les filles veulent des infos, elles peuvent me contacter. La prochaine session va démarrer, je n'ai pas encore la date, mais je crois que c'est mi-avril, puisque là, on est sur la fin de la dernière session. Et après, voilà, c'est des abonnements de trois mois, et donc tu peux renouveler. Donc tu vois, là, les filles étaient là depuis neuf mois. Il y en a qui ont décidé de partir, d'autres qui décident de rester. Donc le groupe est plutôt changeant. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça mène plein de nouvelles énergies. Et, euh, et on parle vraiment de tout. Hein. On parle à la fois de vie perso et de vie pro, même si c'est vraiment cibler plus entrepreneuriat. Et puis après, qu'est-ce que j'ai euh, j'ai mon accompagnement individuel qui s'appelle « Ready to pop voilà, ». L'idée, c'est vraiment cette image du popcorn qui arrive dans une toile chaude avec un peu d'huile et de faire de popper. Euh, voilà, c'est de faire popper les personnes, c'est de les emmener là où elles ont envie d'aller. Toujours dans cette stratégie d'authenticité, d'être fidèle à qui on est dans la conscience de ce qu'on veut vraiment pour soi et de ne pas se laisser driver par les normes, les cases ou même ce qu'on peut voir chez d'autres entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de, de, de se façonner, de, Voilà soi-même avec, avec sa propre image euh, et euh, voilà et c'est tout pour le moment c'est
0: donc voilà. si vous avez aimé, aimé l'énergie de Marie que vous êtes une femme entrepreneur et que voilà vous avez envie de découvrir son travail n'hésitez pas foncez c'est de la qualité et yes. merci beaucoup
1: merci mmh. à toi pour ton
0: invitation c'était un, un plaisir d'échanger
1: avec grand plaisir j'espère que ça pourra nourrir beaucoup d'entre vous en tout cas c'était. j'en doute pas j'en doute pas et, euh, et à très vite ouais merci à toutes d'avoir
0: été présentes pour vos commentaires ouais, merci beaucoup à bientôt au revoir merci, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prise au quotidien.